0: Tag und herzlich willkommen zur neuesten ausgabe im lebe mutig live podcast das ist der podcast der mutige macher interviewt die in ihrem leben die eine oder andere mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb in ihrem bereich in ihrer nische in ihrer branche besonders erfolgreich sind und herausragen mit dem was sie tun mit der persönlichkeit der sie sind und ich freue mich riesig auf meinen heutigen gast wir werden ähm, zum ersten Mal in diesem Podcast so richtig über das Thema Politik sprechen. Und mein Gast dafür könnte prädestinierter dafür kaum sein. Er ist selbst ehemaliger Berufspolitiker, heute einer der bekanntesten Politblogger und Journalisten in Österreich, ist regelmäßig live in fantastischen Rededuellen im österreichischen Fernsehen. Und äh, wer mich ein bisschen in Social Media verfolgt, weiß, dass ich gerne seine Videos teile und mich immer köstlich dabei amüsiere, ihm äh, zuzuhören. Er ist ein äh, begnadeter Rhetoriker. Er bildet auch äh, Rhetoriker aus, äh, er gibt Rhetorik-Trainings, ist äh, Unternehmer, Buchautor und äh, ja, er nimmt kein Blatt vor den Mund und bringt Dinge so prägnant und mit einer wunderbaren, bildhaften Sprache auf den Punkt, dass es ein Genuss ist, ihm zuzuhören. Von daher freue ich mich riesig auf diesen Podcast mit dem großartigen Gerhard Gross. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, der ich ja gerne gefolgt bin und angesichts der Einleitung <lacht> ja schon fast beschämt bin. So viel Vorschloss werden, bin ich dann doch nicht gewohnt.
0: Ach, äh, das äh, darf man auch mal annehmen. Also ähm, ich freue mich riesig, dass Sie sich die Zeit genommen haben und der, der Einladung auch ganz, ganz äh, kurzfristig äh, gefolgt sind. Und ich glaube, der Anlass in der heutigen Zeit könnte besser kaum sein, sich einmal ähm, in einem Podcast, der sich vorwiegend mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, also mit Menschen, die sich äh, persönlich weiterentwickeln wollen, die wachsen wollen, die Eigenverantwortung für ihr Leben, für ihr Handeln, für ihre Ergebnisse übernehmen wollen, in diesem Rahmen auch mal über das Thema Politik zu sprechen. Und äh, inwiefern äh, Politik äh, im Jahr 2021 in Deutschland, in Österreich, im, im deutschsprachigen Raum, ja, noch zeitgemäß ist, was da gerade passiert und wie wir es vielleicht auch alle gemeinsam in eine andere Richtung bewegen können, weil ich glaube, das bewegt gerade sehr, sehr viele Menschen, egal welchem, ich sage jetzt mal, Lager man sich zuordnet, welche Meinung man vertritt. Ähm, Sie sind ja sehr klar in Ihrer Meinung, in Ihrer Sprache. Ähm, vielleicht äh, geben Sie uns ein paar einleitende Worte zu sich. Wie sind Sie, in die Politik gekommen und warum sind Sie so begeistert äh, dabei, ähm, ja auch heute die Politik hart ranzunehmen, zu kritisieren und auch selber damit natürlich Politik zu machen, mit Ihrer Meinung? Ich würde es jetzt einmal als
1: großen Fehler einschätzen, zu glauben, dass Politik nicht interessant wäre. Äh, es wird ja oft äh, in den politischen Kreisen die Fabel gewälzt, die jungen Menschen interessieren sich für Politik nicht mehr. Die Jugend ist Politik verdrossen und äh, alles, was quasi unter 25 ist oder unter 30 ist, interessiert sich nicht für Politik, sondern für alles Mögliche im Leben. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, genau das Gegenteil ist der Fall. Denn wenn ich heute ein sogenannter Influencer geworden bin, also in meiner, glaube ich, fünften Berufskarriere Politblogger, dann hätte ich mir vor vier Jahren, wie das passiert ist, niemals gedacht, dass das durch die Decke geht, wie man schon so schön sagt, dass das so stark ist, dass meine Accounts heute unter den Top Ten der österreichischen Influencer sind. Also von mir sind lauter Mode-Influencer. mode, <lacht> mode <-Influencer. lacht> also, äh, also wo ich dann bei Mode-Zehennägel-Lackierungen, äh, Schmuck und etc. vorne mitrangiere, mit Sportlern, mit David Alaba zum Beispiel, und hinter mir auf Platz 18 erst der Sebastian Kurz, der amtierende Bundeskanzler ist. Also die mehr zu glauben, Politik interessiert junge Menschen nicht, ist einmal grundsätzlich falsch. Wenn du Politik erklärst, wie du es selbst für richtig hältst, mhm. wenn du authentisch bist, wenn du glaubwürdig bist, dann ist Politik interessant, weil Politik bestimmt unser Leben vom ersten Schrei, von der, vom Kreissaal bis zur letzten Paare. Und das dürfen mhm. wir nicht vergessen. Und in diesem Leben, in einem hoffentlich langen Leben, das ich auch jedem wünsche, bewegen wir uns unter einem Reglement, das die Politik, also sprich die Demokratie, uns zurechtlegt. Daher ist Politik durchaus interessant, aber zur Frage wie ich zur Politik gekommen bin, es war im Frühjahr 1992, ich war gerade 14 Jahre alt und ein Zufall, nämlich meine Großmutter, die damals noch lebte, kochte für mich und meine Mutter, meine Großmutter ist im Übrigen eine Münchnerin, also diese Verbindung gibt es, kommt aus dem Bayerischen. also wir haben <lacht> durchaus keine Aversion gegen die Deutschen, ebenfalls <lacht> auch Wiefkes genannt, ähm, und sie kochte bei uns und hat aber ihren Schlüssel vergessen. Und ich brachte ihr den Schlüssel nach und fragte meine Mutter, du, wo ist die Oma? Ja, die ist da bei dem Heider, bei dieser Heider-Veranstaltung. Und ich bin dort hingegangen und habe dann Jörg Heider, als damals ich 14-Jähriger, live auf der Bühne erlebt, der ungefähr ähnlich charismatisch war wie Franz Josef Strauß in Bayern. Auch sein so Übervater, ein Charismatiker, einer, der gewirbelt hat, einem, der, einer, der polarisiert hat. Ja, und dort wurde ich mit diesem Virus der Politik angesteckt. Viren sind ja derzeit besonders am Bug. Also mit dem Virus der Politik angesteckt und habe natürlich dann eine politische Laufbahn eingeschlagen, ohne dass ich es sonderlich wollte. Äh, denn alles, was du dir in der Politik wünschst, passiert meistens nicht. Und alles, was du auf dich zukommen lässt, passiert. Und ist dann eine großartige Erfahrung, die mich dann in Vertretungsgremien, also in den österreichischen Nationalrat, gleichsam im Bundestag, in meiner Heimatgemeinde Deutschlandsberg in Graz, in der zweitgrößten Stadt, in den Gemeinderat gebracht hat, bis am Ende dann selbst als Generalsekretär und Parteichef des BZÖ. Und mit meinem Ausscheiden aus der Politik 2015 bin ich aber ein politischer Mensch geblieben, ein homo politicus, in dem Fall nur emeritus, emeritiert in Pension. Aber den Virus bekommst du nicht heraus und dann hast du halt diesen Ärger, dass du jeden Tag aufstehst, die Zeitung in der Früh liest und dann dir denkst, um Gottes Willen, das hätte doch ganz anders auch gehen können. Und irgendwann war das dann vor vier Jahren so weit, dass ich nach einem längeren Osterurlaub in Triest, weil von uns ist Graz, die Adria, zwei Stunden, 30 Minuten entfernt mit dem Auto, also es ist quasi unser Vorgarten, und ähm, fahre über die österreichisch-slowenische Grenze zurück und ähm, empfange Ö3 und höre, dass die in Österreich lebenden Türken zu 80% pro Erdogan gestinkt haben. Und das hat mich dann, ja, ich würde sagen, dann doch ein, ein wenig erstaunt, um nicht zu sagen entsetzt, dass man einerseits hier im 21. Jahrhundert angekommen ist, die Errungenschaften dieses Westens, diese Demokratie, diese Werte, diese Offenheit, dieses säkulare Staatensystem genießt und sein eigenes Land zurück in das Mittelalter katapultieren will und habe dann in ein Handy hineingesprochen äh, und meiner Wut freien Lauf gelassen. Ich hatte damals einen kleinen Facebook-Account nicht mit drei oder 4.000 Freunden. Ja, gesagt, getan, hineingesprochen, schlafen gegangen am Abend, am nächsten Tag aufgestanden <lacht> und dieses Video hatte 1,6 Millionen Aufrufe. Und ich mir, wie der. Äh, so was habe ich doch noch nie erlebt. Also quasi äh, ja doch ein, 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 ein Video, das viral gegangen ist, durch die Decke gegangen ist und dann kam man natürlich automatisch, weil ich ja schon einmal Politiker war und weil die Journalisten gewusst haben, wie sie mich finden und wo sie mich finden, die Einladungen zu Servus TV und dann später zu UE24, wo wir dann ja nunmehr seit mehr als drei Jahren diese Sendung Fällen live das Duell nunmehr Sebastian born gegen mich kultiviert haben. Wir sind bis dato noch immer keine Freunde geworden. Aber ich bin da relativ dankbar für diese Sendung, weil ich sehr viele Zuschriften auch aus Deutschland bekomme, die sagen, so ein Format wäre bei uns nicht möglich. Und ich halte es für die beiden Grundwerte Freiheit und Demokratie für unerlässlich, dass gegensätzliche Standpunkte hm. ausgetauscht werden können. Nichts so ist schlimmer, es ist eine vorgegebene Meinung, nichts ist schlimmer, als von oben herab zu glauben, nicht nur reagieren und regieren zu können, sondern hinein zu dirigieren. Mhm. Ähm, und äh, da hat sich die Medienlandschaft die letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, äh, vor allem was der Öffentlich-Rechtliche betrifft, äh, selbst kastriert. Ja? Absolut. Äh, und sich selbst um sehr viel Glaubwürdigkeit gekostet. Und heutzutage finden Medien woanders statt. Sie finden heute in diesem Podcast zwischen uns beiden statt. Und wir tragen dazu bei, dass Menschen sich tatsächlich eine Meinung bilden können, weil mhm. ich bin nicht so vermessen zu glauben, die Weisheit mit dem Silberlöffel gefressen zu haben und der Inhaber des Stein des Weisens zu sein,
0: sondern ich vertrete ausschließlich meine Meinung, nicht
1: am, wissend, ja.
0: am, am Ende. Am Ende äh, die Wahrheit ist oder nicht. Am Ende können wir alle, alle nur unsere eigene Meinung vertreten und das anbieten. Und jeder kann sich vom Buffet der Meinungen wegnehmen, was am Ende zu ihm passt. Und eine der, der Fragen, die ich mir tatsächlich aufgeschrieben habe, ist genau das, was Sie gerade gesagt haben. Dieses Format wäre in Deutschland nicht möglich. Woran liegt das, dass diese Streitkultur bei Ihnen in Österreich viel, viel mehr ausgeprägt ist, sich auch, also, viel mehr kritische österreichische aktive Politiker noch höre, die sich wirklich klar positionieren, die klar die die Maßnahmen, den Sinn und Zweck und den die, die Kollateralschäden kritisch sehen, ähm, während in Deutschland alles nur Einheitssoße ist und keiner... Keiner wirklich raussticht und einer der wenigen, der wirklich das Ganze lautstark kritisiert, wie in Wolfgang Kubicki dann bei der entscheidenden Wahl, ob denn die der Notstand in Deutschland verlängert wird, seltsamerweise gerade Pipi machen war. Ähm, also wie, wie, wo, wo ist da der Unterschied zwischen zwischen Deutschland und Österreich, dass es da mehr möglich ist? Was meinen Sie?
1: Ja, praktisch ausgedrückt würde ich sagen, wir sind vielleicht ein wenig mehr Audis als die preußisch dominierten Deutschen. Das heißt, bei uns ist das grundsätzlich einmal lustiger als, in, als, in, als im hohen Norden Deutschlands. Nein, es gibt natürlich es gibt, es gibt mehrere Gründe. Mhm. Ja. Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Ein Grund ist, dass die deutsche Mentalität eine ganz andere ist als die österreichische Mentalität. Die österreichische Mentalität ist ja auch im Übrigen ganz anders als die italienische. Allein wenn wir in die Rhetorik, in das Kapitel Rhetorik blicken und die nord nordische Rhetorik, also die Rhetorik, die in Wahrheit sich selbst um Gestik und Mimik bringt und sehr nobel und zurückhaltend ist und dann auf der anderen Seite nach Italien blicken, die südländische Rhetorik, Gestik, ja. Mimik, ein Feuerwerk, dann sehen wir schon, es gibt Unterschiede. Das ist mal das Erste. Und diesen Unterschied gibt es zwischen Deutschland und Österreich sicherlich. Der zweite Punkt ist, und den darf man nicht vergessen, wir hatten ja diese Leute herum, einer Offenheit in Österreich in den 90er Jahren damals tatsächlich unter Jörg Haider, der dieses System auch des politischen Einheitspreises und der Einheitsmeinung tatsächlich aufgebrochen hat. Er war damals der sogenannte Hecht im Kapfenteich, der die Mächtigen vor sich hergetrieben hat und der dann vor 30, 20 Jahren in Österreich auch etabliert hat, dass es in Österreich immer so 20, 30 Prozent der Menschen gibt, die eine andere Positionierung einnehmen als die Vertreter der beiden Großparteien, der damaligen Volksparteien, Sozialdemokratie, mhm wie christlich-soziale. Das ist im Deutschen bis dato dieser Demokratisierungsprozess, und das kann ich den Deutschen leider Gottes nicht ersparen, der hat bis dato in Deutschland nicht stattgefunden, aus der Parteitradition heraus. Die FDP war immer irgendwo zwischen 6 und 10 Prozent limitiert, wollte dann auch mitregieren, hat sich dann wieder selbst limitiert, das heißt, das war kein Einfluss. Die AfD ist neu dazugekommen durch die Eurokrise damals, limitiert sich in Wahrheit auch bei 10, 11, 12 Prozent. Und dieses sogenannte, einen sogenannten Gegenentwurf zu den beiden großen Volksparteien, dieser Gegenentwurf dann selbst einmal 20, 30 Prozent haben könnte, den sehe ich in Deutschland nicht. Der dritte Punkt ist, die emotionale Auseinandersetzung wird in Deutschland auch vom Öffentlich-Rechtlichen nicht so geführt und auch nicht gewollt. Und weil nicht gewollt, auch nicht zugelassen. Das heißt, der Einfluss der Öffentlich-Rechtlichen ist, obwohl es in Deutschland eine viel größere Landschaft an Privatsendern gibt, viel größer als bei uns, weil wir haben in Österreich zwei Sender die bekannt dafür sind, die aber privatwirtschaftlich geführt mhm. sind, die eine Eigentümerstruktur haben, einen privaten jeweils, der eben alle Meinungen zulässt. Das ist Dietrich mhm. Matteschitz, der Red Bull-Konzern mit ServusTV, der ein Philanthrop ist in dem Bereich und sagt, Feuer frei, ist offen, jeder soll mhm. sagen können, was Sache ist, natürlich immer auf Basis einer gewissen intellektuellen Redlichkeit. Und eines gewissen Respektes, eines Mindestmaß an Respekt. Und der zweite ist die Herausgeberfamilie Fellner, Wolfgang und Niki Fellner, die das genauso vollziehen, indem sie sagen, unser Studio ist eine Manege und wir beugen uns nicht dieser Cancel Culture, wir beugen uns nicht dieser politischen Korrektheit. Mhm. In Wahrheit hat die politische Korrektheit dazu geführt, dass die Wahrheit beschnitten wird, mhm. dass wir nur mehr einen Teil der Wahrheit sehen, nur mehr eine Seite der Medaille, weil die andere Seite nicht gewollt ist. Und gegen diese politische Korrektheit aufzutreten, das habe auch ich mir äh, zu einem Ziel gesetzt, weil ich glaube, dass sie das größte Gräuel äh, für wahrhaftige äh, Kommunikation ist, für mhm. wahrhaftige Standpunkte ist. Wie gesagt, ich bin auch nicht sicher, ob ich immer richtig liege oder ob ich überhaupt richtig liege. Aber ich werde alles dazu tun, dass möglichst viele Menschen ihre Meinung vertreten können.
0: Was äh, Glauben Sie, woran das liegt, dass die Deutschen sich das gefallen lassen, dass alles in den, in den Medien wirklich politisch korrekt sein muss? Weil es, es begehrt ja auch keiner auf. Also zumindest äh, nimmt man kaum wahr, dass das auch mal größer und lauter gefordert würde, dass mal solche Dialoge stattfinden, dass mal Streitgespräche stattfinden würden. Also ich warte, ich warte auf auf seit anderthalb Jahren mal auf das Gespräch spahn Lauterbach neben Bhakti und Vodak zum Beispiel. Ich glaube, das wären das wären vier bis fünf Stunden grandiose Fernsehunterhaltung und danach wären wir alle sehr viel klüger in beide Richtungen vermutlich.
1: Das werden Sie aber in Österreich auch nicht erleben. Also Bundeskanzler Kurz oder der jeweilige Gesundheitsminister, wie zuvor, Anschober und Mückstein, also die, das Äquivalent zu den deutschen Experten, die Sie genannt haben, ja, die gehen mit mir auch in keine Fernsehdiskussion. Also die scheuen mich auch wie der Teufel das Weihwasser. Das wäre ein Wunder, dass sich wer hier bereit erklärt, gegen mich in den Ring zu steigen. Diese Sendung ist entstanden vor drei, 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 dreieinhalb Jahren damals mit Rudi Fussi als Ersten, einem prononcierten Vertreter aus dem Linken Lager, mhm. der ein Aktivist war beim Abfangjäger-Volksbegehren etc. und ein Wiener Werbeunternehmer, der dann irgendwann einmal das Handtuch geschmissen hat und mir in laufender Sendung davongelaufen ist. Dann kam nun Sebastian Bormena, <lacht> mit dem ich mich auch schon einige Zeit abmühe, aber ich habe auch meinen Spaß daran. Ich glaube auch, dass insgeheim auch er seinen Spaß daran hat. <lacht> kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen. Es, braucht, es, es nicht... braucht
0: schon eine leicht masochistische Veranlagung bei ihm. Ich sage ja, ja, masochistisch war ich noch nie
1: veranlagt. Nee, bei ihm,
0: bei, bei Herrn Dr. Bonny. Ja, na
1: eben, ich ja, deswegen kann Sie ich ja nicht nachvollziehen. Ja, also ich könnte es nicht
0: <lacht> nachvollziehen,
1: das crash ist am jeden Dienstag für mich selbst zu sein. Also ja. so weit bin ich dann noch nicht so vergnügungssüchtig. Ja, aber man muss auch hier zugute halten, dass Sebastian Bornmänner sich traut, zu seiner ja. Meinung zu stellen. Jetzt mag mir seine Meinung nicht passen. Ich kritisiere seine Meinung. Ich kritisiere auch den Opportunismus. Ich versuche auch gewisse Tendenzen von Widersprüchlichkeiten aufzudecken, aber dennoch Hut ab, dass er sich das traut und dass er das macht. Also wir haben jetzt auch nicht so ähm, mutige Menschen in Österreich, die sagen, ja, das tun wir uns jetzt an und jetzt äh, mhm. wird verbal gecatcht, quasi rhetorisch, rhetorisch, rhetorisch gedroschen. Ähm, und in Deutschland ist es, glaube ich, noch um eine Spur schwieriger. Und mhm. zwar auch ein Blick in die Geschichte, Deutschland war jetzt nie besonders bekannt, revolutionär zu sein. Also das Revoluzerdenken, das Deutsche, das gibt es kaum. Mhm. Diese Wendestimmung, diese Wechselstimmung, dieses Revolutionäre, dieses Aufbegehren, das ist kein deutscher Wert. Also mhm. wenn man heute von klischeehaften deutschen Werten spricht, dann würde eben das, das Aufbegehren, das kritisieren, das lautstarke kritisieren, keine Charakterisierung sein, die ich einem Deutschen a priori gleich mal zusprechen würde. Das ist es nicht. Er ja, duldet, ja. Er zahlt, er duldet. er ist zufrieden damit, was er hat. Hauptsache er fährt der Mercedes und der Volkswagen und das Eisbein und das Bier ist kühl genug. Also das, <lacht> da ist schon eine gewisse Genügsamkeit da, hier, ich als Österreicher mit durchaus deutschen Wurzeln, wie gesagt, die Großmutter kam aus München, mein Onkel lebt nach wie vor in München, ja. er ist ein waschechter Bayer geworden. Ähm, meine Mutter ist Doppelstaatsbürgerin, halb Österreicherin, halb Deutsche. Also das habe ich nie verstanden. Das verstehe ich auch in unserem familieninternen Kreis nicht, wenn ich mit meiner Mutter diskutiere. Zum Beispiel zu mir sagt, du bist aber schon sehr hart, wie du die alle so beinigst und vor dir herpeitscht. Dann sage ich, das braucht es. Nein, das verstehe ich nicht. Das braucht es überhaupt nicht. Du solltest doch ein wenig zurückleitender sein. Und da sage ich dann drauf, da spricht die typische Deutsche wieder aus dir, ja? Äh, wir in Österreich würden das subsumieren, unter Hände falten, Goschen halten. Äh, genau so in diese Richtung geht's. Nach 15 Jahren Angela Merkel, würde ich sagen, hat sich der Radius der Lautstärke der Kritik schon ein wenig verändert. Da ist es schon lauter geworden. Also diese sakrosankte Kanzlerin, die sie vor sieben, acht Jahren noch war, das ist sie heute nicht mehr. Wenn ich mir ansehe, dass sie Spahn Termine in verschiedenen Bundesländern absolviert und das kommen da Menschen zusammen, die schreien, Ja, soll sie schleichen auf gut steirisch gesagt, also sie sind mit seiner Politik nicht sonderlich zufrieden.
0: Das ist dann, dann, sind das auch,
1: dann sind das auch Bilder, die man jetzt nicht unbedingt aus Deutschland ständig kannte. Ja? Das, was viel spannender ist, ist, warum manifestiert sich in Deutschland nicht eine Gruppierung, die kritisch ist, die offen ist, die sich gut positioniert, die sich integer positioniert, durchaus laut, durchaus pointiert, ja. durchaus populistisch und auch möglicherweise polemisch, zugespitzt, weil nur aus der Polarisierung kann ja auch ein Unterschied entstehen, ähm, die dann irgendwann einmal über 10, 20, 25 Prozent kommt und tatsächlich eine Zeitenwende herbeiführen kann.
0: Das wäre zu wünschen und äh, es, ist, es ist spannend zu beobachten, ähm, was gerade passiert. Wenn Sie jetzt die letzten 18 Monate auf äh, politischer Ebene ob in Deutschland oder in Österreich, zusammenfassen müssten. Wie würden Sie jemandem, der die letzten 18 Monate im Koma gelegen ist, der, der im Februar 2020 ins Koma gefallen ist und jetzt aufgewacht ist, wie würden Sie ihm beschreiben, was die letzten 18 Monate passiert ist?
1: Binnen 18 Monate haben Politiker sich von einstigen Verwaltungsorganen hin zu Aktivisten entwickelt, die tatsächlich im Jahr 2021 der Meinung sind, die Menschen zu ihrem Glück zwingen zu müssen. Diesen Satz höre ich ja immer, man muss die Menschen zu ihrem Glück zwingen, man muss Lockdowns verordnen, um die Menschen zu ihrem Glück zu zwingen, das heißt ihr Menschenleben zu retten, man muss die Wirtschaft und die Arbeitsplätze vernichten, das gesellschaftliche Leben einfrieren, um einzelne Menschen zu retten, und man muss heute über Impfpflichten diskutieren und über die 3 und die 2G-Regel und die 1G-Regel. Also wollt ihr alle die totale Impfung, 100% nach dem Motto. Weil Politiker der Meinung sind, das Risiko des Lebens jedem Menschen zu entreißen und den Menschen in Zukunft selbst seine Risikobereitschaft zu diktieren. Wir dürfen mhm. nicht vergessen, vor 18 Monaten kam ein Virus, der, wie wir heute wissen, dann vielleicht doch nicht von der geplattenen Fledelmaus aus dem Wuhan süßsauren sauren gekommen ist, <lacht> sondern vielleicht doch 200-300 Meter Luftlinie weiter aus einem der größten chinesischen Kampfstofflabors entfleucht sein könnte. Und hat einen Virus über die Welt gebracht, einen von Millionen und einen von 30, 40, die jedes Jahr über unsere Populationen hinwegziehen, ohne dass sich ein Hahn danach gerät. Wir wissen nun nach 18 Monaten, dass dieser Virus ungefähr eine Letalität von 0,4% Prozent ja. hat. Das heißt, das Risiko zu sterben bei 0,4% bemessen ist in der ganzen Bevölkerung und für besonders alte, multimorbide Menschen, schwer Vorerkrankte, sich natürlich das Risiko entsprechend erhöht. Dass wir wegen einer Erkrankung mit einer Letalität von 0,4%, Prozent also nach Adam Ries, 99,6% diese Infektion, sofern sie sich infizieren, überhaupt folgenlos überstehen. Mehr oder weniger. Dass wir in 0,4% der Welt den Stecker ziehen, kollektiven Selbstmord begehen, uns in Wahrheit umbringen, weil wir vor einer Erkrankung mit 0,4% Letalität Angst haben, und dann es Politikern zulassen, auch autoritäre Fantasien zu wälzen, sondern auf dem Motto, wir befinden uns im Notstand, im Ausnahmezustand, im Kriegsrecht. Und das Kriegsrecht gibt uns Politikern die Möglichkeit, Was? autoritär zu verordnen. Lockdowns, Impfungen etc. Ja, das hätte ich mir vor 18 Monaten nicht gedacht. Und vor allem, ich hätte mir nicht gedacht, dass es so einen kleinen, Zwergpinscher brauchte, weil Drachen ist Corona nicht ein großer Feuerspeierender, sondern einen zwergbinscher brauchte, um die Welt in Angst und Panik zu versetzen und auf dieser Welle der allgemeinen Hysterie und Angst Politik zu machen. Ich wusste, dass Politiker, ich war selbst Politiker, und es gibt durchaus diese Situationen in der Politik, wo man ja der Meinung ist, man ist intelligenter als alle anderen. Also man ist quasi an der Spitze der Evolutionspyramide, neben dem lieben Gott herrscht der Politiker. Das ist ja, um in die Politik zu gehen, musst du ja pathologisch, narzisstisch verantwortlich sein. <lacht> sonst findest du ja den Weg in die Politik nicht. Du musst ja unbedingt im Mittelpunkt stehen wollen, sonst würdest du, du das ja freiwillig nicht tun. So, und dass es durchaus Politiker gibt, die der Meinung sind, ja, es ist ja durchaus einmal nicht schlecht, wenn wir das Volk nicht befragen müssen, sondern wenn wir quasi dem Volk sagen können, ihr seid trotteln, wir sind gescheiter, folgt uns und wir bringen euch durch die Krise. Das ist ja durchaus angenehm. Wir schauen nach Bayern, äh, Markus Söder, der da quasi den kleinen alten Gaddafi spielt und quasi sein, sein taliban reich <lacht> ausruft und sagt... Äh, Markus' Befiel, wir folgen dir alle, also der es besonders martialisch macht. Ich warte ja nur, bis die bayerischen Gebirgsschützen irgendwann einmal auftreten und die Menschen die Ochsen in die Impfstraßen treiben. Wir sehen das bei Merkel, die seit 2015 auf diesem autoritären Trip ist, ich habe immer recht und alle anderen liegen falsch und die Geschichte wird schon zeigen. Das ist ja ungefähr ihr Zugang. Also ich wusste, dass es diese Tendenzen bei Politikern gibt. Aber dass das Volk die Politik so ungestraft 18 Monate durchkommen lässt und wir in den nächsten Tagen mit Anfang September zielgerichtet bis Anfang Oktober in, die nächste, in das nächste Theater uns stürzen, weil dann sind nur 40% der Menschen nicht geimpft und die sind dann schuld, dass wir wieder einen Lockdown brauchen. Dann gibt es einen Lockdown für Nicht-Geimpfte, nur weil man 18 Monate zum Beispiel nicht das Gesundheitssystem hochgefahren hat, nicht für ausreichende Ressourcen gesorgt hat, damit Menschen, die dann auch Gefahr laufen, schwerer erkranken, optimal versorgt sind. Eine verrückte Zeit. Verrückte 18 Monate und ich befürchte, dass es noch eine Zeit lang dauert, bis sich die Vernunft wieder durchsetzt und wir aus dieser Spirale, wie aus diesem Karussell des
0: Wahnsinns, früher oder später wieder entweichen können. Ich glaube, derjenige, der jetzt wirklich gerade aus dem Koma erwacht wäre und das hört, sagt, bitte legt mich wieder schlafen und wächst mich, wenn es vorbei ist. Ähm, das, das, was ich mich immer frage, und vielleicht vielleicht haben Sie da irgendeine Antwort drauf, die ich rational halbwegs greifen kann, ist, wie kann es, wie kann es sein, dass wir, wenn ich jetzt nur mal nach Deutschland oder auch nach Österreich schaue, wenn wir uns die, die nackten Zahlen angucken, nie an irgendwelchen Grenzen, an Belastungsgrenzen des Gesundheitssystems waren und auch rausgekommen ist, dass die Zahlen am Ende alle getürkt waren, damit die Kliniken äh, möglichst hoch abkassieren können, dass wir, ähm, ich glaube, heute stand es in der Welt, dass 80 Prozent der als Corona-Toten Gezählten gar nicht wirklich an Corona, sondern maximal mit Corona gestorben sind. Und das stand ja nicht zum ersten Mal, auch in einer der größeren Zeitungen. Ähm, und, und, und wie kann es sein, dass das... Ähm, auch die Zahlen von, von der Welthungerhilfe oder anderen karitativen Organisationen offen liegen, die sagen, wir reden über 200 Millionen plus Menschen, die aufgrund der Maßnahmen innerhalb der letzten 18 Monate alleine schon den Hungertod gestorben sind. Und über die Suizide und all das, was da noch dranhängt, wollen wir gar nicht sprechen. Und wenn wir die mal im Vergleich zu den als Corona-Toten gezählten setzen, sind letztere ja ein, ein Witz dagegen, also, wie kann es sein, dass diese, diese, diese Informationen alle offen zugänglich sind, auch immer mal wieder durch die Massenmedien geistern und trotzdem auf der ganzen Welt alle diesen Spuk mitmachen? Das will mir nicht in den Kopf. Naja.
1: Es ist einmal ein gewisses Obrigkeitsdenken drinnen, es ist natürlich eine gewisse Angst hier, eine Angst und Panik. Wir dürfen nicht vergessen, immerhin wird mit der persönlichen Sterblichkeit des Individuums argumentiert. Das heißt, Achtung, ich bin jedermann, da mhm. ist meine Sense. Wenn du nicht brav bist, bist du der Nächste, der in der Grobe landet, gleich neben der, der Omi und dem Opi. Also in Wahrheit argumentiert man ja mit dem, glaube ich, eindringlichsten Argument, mit dem Sterben. Mhm. ja, Und vor dem Sterben hat jeder Angst. Ja. Ja, nicht einmal so Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Da geht es um Sterben, um die Endlichkeit. ist ja mal eine große Überraschung für einen ja. Großteil der Menschheit gewesen. Wir sind endlich. Bis dato haben ja offenbar ja. sehr viele geglaubt, sie sind unsterblich. Das ist der erste Punkt. Also es wird Hysterie und Angst betrieben und es wird auch Angst geschürt. Und die Argumente, die in der Frage bereits enthalten waren, mit Corona, an Corona, dieses Spielchen kennen wir. Es hat ja dann irgendwann einmal dazu geführt, dass in Österreich bei, bei in der gesamten öffentlichen Berichterstattung mit, Querstrich, an Corona verstorben geschrieben worden ist, weil man ja auch den Selbstmörder dazu gerechnet hat, der zufälligerweise vor zwei Monaten infiziert war aber weil er im Rahmen dieser zwei Monate eine Infektion hatte, dann weil er vom fünften Stock ja. des Hauses gesprungen mhm. ist oder einen Motorradunfall gehabt hat und aktenkundig war er Corona infiziert, auch als Toter gerechnet worden mhm. ist. Die Geschichten kennen wir ja. Und die andere Geschichte, erst unlängst vor einer Woche, hat in Wien, also immerhin in der größten Stadt Österreichs, in der Bundeshauptstadt, eine Fraktion, nämlich die FPÖ, mit ihrem dortigen Landespartei, Dominik Nepp, eine Anfrage, eine parlamentarische Anfrage im Wiener Landtag gestellt an den Gesundheitsstadtrat, der dann dort die Zahlen herausrücken musste und der Wahrheitspflicht. Und wir am Höhepunkt der Corona-Krise in den 18 Monaten bei einer Spitalsauslastung von 74 Prozent wurden. Also das heißt, 26 Prozent des gesamten Spitalswesens, Betten und Intensivbereich, wurden vorgehalten. Wir waren nie an der Grenze der Belastbarkeit und dennoch wurde mit dieser Grenze der Belastbarkeit ja dann in weiterer Folge der Lockdown immer wieder begründet. Wir müssen in den Lockdown, weil sich sonst so viele Menschen infizieren, nicht einmal werden sterben und damit das Gesundheitssystem überlastet ist. Und äh, so kommen wir Step by Step darauf, was sich für ein Podemkinches Dorf der politischen Inszenierung die letzten 18 Monate abgespielt hat. Also erstens die Todesstatistiken, die natürlich dazu gedient haben, Angst und Panik zu verbreiten. Dann der Blick auf die Lombardei, die rauchenden Krematorien, die gefüllten Hallen mit Särgen, wo man dann irgendwann einmal draufgekommen ist, der öffentlich-rechtliche hat sich Bildmaterial bedient von einem Schiedsonkel <lacht> vor vier Jahren vor Lampedusa. Also auch das gab es, weil man schnell nicht die Toten bei der Hand hatte, musste es Archivmaterial von ertrunkenen Flüchtlingen sein, mit denen man im österreichischen Fernsehen, im öffentlichen Rechtlichen ein wenig Angst und Panik geschoben hat. Und am Ende, das ist der dritte Punkt, wurden auch jene, die es kritisiert haben, automatisch mit den richtigen Schlagworten, die immer zur Stelle sind, neutralisiert in ihrer Meinung, in ihrer Existenz in Wahrheit diffamiert. Das heißt, Corona-Leugner war im Übrigen das erste Schlagwort. Leugner nicht umsonst, denn ein Leugner ist ja immer etwas Schreckliches. Wir erinnern uns an den Holocaust-Leugner, an den Klimawandel-Leugner und nun an den Corona-Leugner. Es soll immer diese, diese Geist, der geistige Verbindungsfaden zum Holocaust-Leugner dargestellt werden. Also das sind alles dieselben. Das ist die Familie der Leugner. Ähm, da hat man gleich mal probiert, alle in dieses Eck zu schieben. Äh, Covidioten war dann das, die zweite sprachliche Worterfindung, wo man dann auch den Idioten, sie sind in Wahrheit Idioten. Und schauen Sie, mit Leugnern und Idioten muss sich ja kein Mensch auseinandersetzen, oder? Und hat man es relativ gut geschafft, jede andere Meinung nicht gelten zu lassen und neutralisieren. Und da sind sehr viele Menschen in einen Zwiespalt gekommen. Heute, 18 Monate später, kann ich Ihnen eines sagen, wenn wir jetzt ähm, diese Impfdebatte haben, dann haben sich in Österreich 61% impfen lassen. Von den 61% inklusive mir äh, werden Sie keinen finden, der der Meinung ist, dass er das freiwillig gemacht hat oder weil das so super oder so klasse ist und er freut sich so gern, dass er sich jetzt mit einem Impfstoff, der noch nicht lange am Markt ist, impfen hat lassen. Und äh, gute 39%, knapp 40% wehren sich überhaupt gegen diesen Wahnsinn. Was zeigt das? Nicht, dass es jetzt besonders viele Impfskeptiker gebe, nein, gibt immer gleich viel, so 15 Prozent, 15 Prozent der Bevölkerung sind Impfskeptiker, nein, dass immer mehr Menschen nun der Meinung sind, bei dieser Scharade machen wir nicht mehr mit. Und der Höhepunkt ist nun das Heilsversprechen, die Impfung, die Vollimmunisierung, rettet uns jetzt endlich das Leben, Corona, raubt uns das gesamte Leben, die Vollimmunisierung, gibt es uns zurück. Und nun kommt man drauf mit Blick auf Israel, Island, Massachusetts, Oxford Institute, dass offenbar das Heilsversprechen der vollimmunisierenden Impfung, dass die Politiker uns versprochen haben, die Impfung offenbar nicht hält. Und dass wir dann den dritten Stich brauchen und dann den vierten. Und so werden wir von Woche zu Woche immer wieder mit Erklärungen Abgespeist, die in Wahrheit, wenn wir es heute mal so wenig Revue passieren haben lassen, die ärgsten Verschwörungstheorien ja fast
0: bestätigen.
1: So übertreffen.
0: Weiß, übertreffen. Möglicherweise ja. sogar
1: übertreffen. Ich erinnere an das früher 2020, nein, wir brauchen keine Maskenpflicht, Masken sind unnötig. So schnell hast du gar nicht schauen können, waren die Masken da. Nein, wir können uns einen zweiten Lockdown nicht mehr leisten. So schnell war der zweite Lockdown, hast gar nicht schauen können, war der zweite Lockdown da. Nein, wir wollen keine Impfpflicht. Heute diskutieren wir über diese Impfpflicht in Italien, in Deutschland, in Österreich. Die 1 regel also die ökonomische und finanzielle Erpressung des Menschen, indem wir ihnen die Tests nicht mehr zahlen, sie damit ökonomisch erpressen, indem wir sie in der gesellschaftlichen Teilhabe ausschließen, quasi so in die Impfstraße treiben. Also... Diese Verschwörungstheorien, die dann als Verschwörungstheorien ja auch diffamiert worden sind, die sind dann doch teilweise eingetreten, manchmal sogar übertroffen. Und das ist, das ist dann durchaus eine Entwicklung, die
0: sehr nachdenklich werden lässt. Wer, wer hat sich denn da, wenn, wenn wir dahinter schauen, Ihrer Meinung nach gegen wen verschworen? Ist es alles nur das, das längste und beste Verkaufsgespräch der Pharmaindustrie aller Zeiten? Oder ähm, was, was steckt hinter dieser, dieser ähm, weltweiten Kampagne, die einen solch ungeheuren Druck aufbaut, auch in Deutschland? ich weiß nicht, ob es in Österreich ähnlich ist, wo so jetzt irgendwie äh, alle namhaften Künstler und Musikbands deutscher Sprache äh, parallel innerhalb einer Woche den gleichen Text über ihre Instagram- und Facebook-Profile jagen und äh, zum Impfen aufrufen und doch sagen, lasst euch bitte... Ähm, impfen, damit wir wieder auftreten können und das ist wichtig und das einzige, was uns hilft. Und auf einmal sind auf einmal sind äh, die Ärzte keine keine Punkband mehr, sondern Mediziner und äh, wollen mir erklären, was gesundheitlich gut für mich ist. Also wo wo kommt dieser Druck her? Was was ist das, was der der Antrieb dahinter ist, ähm, dass aus diesen 0,4 Prozent Letalität die ja schon den 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 Studien entlehnt sind, die regierungsnäher sind. Es gibt ja auch welche, die diesen Zahl weit niedriger ansetzen. Und äh, wie, wie kann es sein, dass das als Basis genommen wird, um einen solchen Druck aufzubauen? Ich bin ja grundsätzlich kein Impfgegner. Ganz im Gegenteil. Ich halte
1: ja manche Impfungen für... Tatsächlich fortschrittlich. Ich bin selbst gegen Tetanus geimpft, gegen Zecken. Ich habe einmal in einem besonders schwierigen Jahr, wo ich gesundheitlich angeschlagen war, mich, das war sieben oder acht Jahre her, mich, mir die Grippeimpfung auch geben lassen, weil man gedacht hat, wenn ich jetzt noch Grippe auch noch habe, dann hänge ich zwischen den Seil. Also ich bin ja ein großer Fan der Medizin und äh, was die Medizin auch alles zusammenbringt. Hut ab und die Wissenschaft, was die zusammengebracht hat. Wir dürfen aber nicht vergessen, die Medizin und die Wissenschaft haben immer aus dem Widerspruch etwas zusammengebracht. Wissenschaft bedeutet Widerspruch. Das, was mich bei dieser Diskussion so ärgert, ist, dass Widerspruch nicht zulässig ist. Mhm. Äh, wenn ähm, Galileo Galilei... ja. Ähm, der damals als einer der wenigen Wissenschaftler das Weltbild des Vatikans und der damaligen Lehrmeinung korrigieren musste, dass die Erde nicht im Mittelpunkt unseres Planetensystems steht, sondern wir doch nur Teil mhm. des Sonnensystems sind. Und Galileo Galilei damals von 100 anerkannten Wissenschaftlern als Astro-Idiot würden wir es für heute übersetzen oder als Astro-Leugner bezeichnet wurde. Und wir heute draufkommen, kommen, Galileo Galilei hatte Recht und die breite Masse der Wissenschaftler nicht. Das gleiche mit Giordano Bruno. Und viele andere Wissenschaftler bis heute herauf, die immer wieder die Mainstream-Meinung der meisten Wissenschaftler der Lüge strafen, dann verstehe ich nicht, warum gerade bei diesem Thema Covid-19, eine Gegenmeinung plötzlich unzulässig sein sollte. Das geht mir nicht ein. Jetzt kann ich natürlich sagen, cui bono, wem nützt es? Und dann sehe ich, dass es zwei Gruppen nutzt. Die ersten sind die Chinesen, die volkswirtschaftlich überhaupt keine Einschränkungen erfahren haben, sondern die haben ihr bestes Geschäft die letzten 18 Monate gemacht. Und die Pharmaindustrie. Die Gewinne schreiben wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Und all jene die besonders über das Internet ihren Handel betreiben und damit unserer Realwirtschaft den Todesstoß verleihen. Das heißt, der kleine Händler ums Eck krepiert und Amazon weiß gar nicht mehr wohin mit dem Geld. Das sind die zwei, drei großen Gewinner dieser ganzen Krise? Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass es eine Verschwörung der Chinesen, des Amazon-Gründers und der Pharmaindustrie gibt, sondern ich gehe davon aus, dass damals, wie der Virus das erste Mal in die Welt gesetzt wurde, wie wir diese Bilder dann aus der Lombardei gesehen haben, ja. dass dann natürlich durch die einzelnen Staats- und Regierungskanzleien in Europa und darüber hinaus die Panik geschoben wurde und alle, wie ein Dominopfstück umgefallen sind, jeder nach dem nächsten, Kurz hat begonnen, dann Merkel und so, bis auf das kleine Schweden. Du hast gesagt hat, uns geht das nichts an, uns ist das vollkommen wurscht. Nichts. Ja, soll kommen, der Virus, ist uns egal. Ich glaube, es ist eine gehörige Mischung aus einer fatalen politischen Fehlentscheidung, die die Regierungen 2020 im Frühjahr, März, April getroffen haben und bis heute das Unvermögen, diese Fehlentscheidung einzubekennen und einen anderen Weg zu gehen. Einen Weg, wie zum Beispiel in Schweden. Wo es keinen einzigen Tag Lockdown gab, wo die Universitäten keinen einzigen Tag geschlossen wurden, die Schulen nicht geschlossen wurden, die Geschäfte nicht geschlossen wurden. Und über keine Impfpflicht diskutiert wird und das Volk bevormundet wird. Mhm. Und sie kommen gleich gut oder gleich schlecht durch die ganze Zeit, wie der Rest Europas auch. Und das verstehe ich nicht. Bei der Impfdiskussion kommt jetzt Folgendes hinzu. Die Impfdiskussion ist deswegen brandgefährlich. Sie ist tatsächlich brandgefährlich, weil sich mittlerweile Lager gebildet haben und wir eine Spaltung der Gesellschaft haben, wie wir sie zuvor nie gehabt haben. Einerseits angetrieben durch die Politik, die Geimpften, die dann sagen, die Nicht-Geimpften sondern unsolidarisch und am Gottes sind verantwortlich für den nächsten Lockdown und... Die sind unvernünftig und hin und her. Und natürlich aufgrund des Druckes, der Aktion, die Reaktion der sogenannten Nicht-Geimpften, wieder noch mehr sagen, na, jetzt auf keinen Fall. Unter diesen Umständen sicher nicht. Und am Ende wird nur das Volk und die Gesellschaft gespalten und ähm, diskutiert nicht mehr über die Fehler der Politik, sondern das Volk untereinander diskutiert gegenseitig über mhm. die Fehler und psychologisch gesehen ist die Politik fein heraus, weil sie es immer aufs Volk schieben kann. Und das ist in Wahrheit fatal. Diese Polarisierung ist fatal, dass sich überhaupt die Bevölkerung so spalten ließ, ist fatal, dass teilweise die Vernunft gänzlich mir fehlt bei vielen Argumenten, dass in Wahrheit nur mehr so mit Weiß ich nicht, mit den letzten Rücklich schwüren Sie haben es eh angesprochen, jetzt. Dann Künstler sagt, bitte geht impfen. Wir wissen zwar nicht warum, aber bitte geht ja. impfen. Das ist halt alles ähm, eine Situation, die auch medizinisch, gesellschaftspolitisch, wirtschaftspolitisch höchst bedenklich ist. Und es wird
0: nicht besser. Was glauben Sie, wie kommen wir aus äh, der Misere wieder raus? Also was kann jeder Einzelne, ob in Deutschland oder in Österreich, völlig egal wo, was kann er tun? Jetzt haben wir in Deutschland eine Bundestagswahl vor der Nase. Ähm, was sagen Sie einem Deutschen, der Sie fragt, Herr Gross, zur ist Bundestagswahl, was soll ich machen, um irgendwas zu verändern? Ja, ich werde dem, dem Deutschen auch nicht
1: sagen, wenn sie bei der Bundestagswahl zu wählen haben wie ich auch niemandem sage, ob er sich zu impfen hat oder nicht zu impfen hat. Ich bin nicht so vermessen, eine Entscheidung über das nächste Leben zu treffen, sondern jeder ist seines eigenen Glück Herr ja, Peter Ustinov sagt einmal, ja unser Leben ist in guten Händen, in unserem eigenen. Ja. Und da bestehe ich auch darauf, dass mein Leben in guten Händen, nämlich in meinen eigenen ist und nicht in fremden. Ähm, schauen Sie, Nächstes geflügeltes Zitat, Bert Brecht, die dümmsten Kälber wählen ihre schlechter selber. Ich werde niemanden dafür kritisieren, aber Faktum ist, dass es halt immer wieder eine qualifizierte Mehrheit von Menschen gibt, die der Meinung sind, sich an demokratischen Wahlen nicht mehr beteiligen zu müssen. Der größte Wähler seit 20, 30 Jahren bei allen Bundestagswahlen in Deutschland, bei allen Nationalratswahlen in Österreich, die größte Partei, sind die Nichtwähler. Und ich möchte, wenn ich die Gelegenheit heute nutze, nicht auf die einzelnen Parteiwähler angehen. Denn jeder hat gute Gründe, dass er eine Sozialdemokratie wählt, einen christdemokratischen Funktionär, einen FDP-Spitzenkandidaten, einen AfD-Spitzenkandidaten. Ja, auch die Grünen haben ihre Gründe dafür, dass sie Frau Bärvock wählen. Und sei es auch nur aus analphabetischen Gründen. Es ist ja wunderbar, jedem das Sein. Aber die nicht Nichtwähler sind Jene, die zu Hause sitzen und glauben, sie sind entrechtert, sie werden nicht mehr ernst genommen, sie werden nicht mehr wahrgenommen und am Ende zur Erkenntnis kommen, dann beteiligen wir uns gar nicht mehr daran. Das heißt, die vielen kritischen Geister, die sich zurückgezogen haben, in stille Kämmerlein, die sagen, ich nehme nicht mehr an diesem politischen System teil, mir kommt nur mehr das Kotzen. Und an diese appelliere ich.
0: Mhm. Glauben genau,
1: Sie. Gerade in dieser Zeit ihre Verantwortung zu zeigen, indem Sie eben wählen mhm. und Ihr Votum abgeben. Dass es keine Minderheitendemokratie von einigen die wenigen wird, sondern eine Mehrheitsdemokratie von möglichst vielen, die die Entscheidung treffen. Mhm. Und glauben Sie, mir schon oft Wahlen eine gesamte Nationalratswahl vor 25 Jahren, wo der Ausgang, der arithmetische Mandatsausgang im Nationalrat von 14 Stimmen in Reute, in einem kleinen Tiroler Dorf abhängt, <lacht> 14 Stimmen, haben damals über das 40., der 41. Mandat einer Partei mhm. entschieden und damit der damaligen großen Koalition die Verfassungsmehrheit geraubt oder nicht. 14 Stimmen! Mhm. Also ich meine, jetzt sind wir ein Österreicher Fliegenschiss auf der Landkarte. Ich weiß schon, vor allem im Gegensatz zu Österreich. Aber 14 Stimmen sind auch in Österreich nicht viele Stimmen.
0: Das stimmt sehr gut.
1: wenig. <lacht> Und wenn dann zwei Familien nicht wählen gehen, zwei Familien, Oma, Opa, Mama, Papa, Kinder, vollberechtigt. Wenn zwei Familien nicht wählen gehen, haben Sie in Wahrheit irgendwen. Mhm. Am Sozialisten, am Grünen, am CDU, am FDP, wem auch immer, die Entscheidung in die Hand gegeben. Aber dann darf man sich noch nicht beschweren, ja. dass über einen hinweg entschieden wird. Und daher sage ich immer, die Nichtwähler sind es. ist an einem Wahlsonntag ein kleiner Schritt, ein kleiner Schrieb, zwei Zentimeter das Kreuz. Und das entscheidet aber über Jahre unser
0: Leben. Von der Wiege bis zur Bare entscheidet die Politik. Und das ist das die, die Frage, die Frage, die ich an der Stelle habe, ist, weil Sie Sie reden mit einem äh, überzeugten Nichtwähler, ähm, aber aus anderen Gründen. Die Die Frage, die ich an der Stelle nämlich immer habe, ist: Ändert es wirklich was? Ich meine das Zitat von Horst Seehofer ist bekannt. der sagte: ne, Die die gewählt werden, haben nichts zu melden und die die was zu melden haben, äh, die werden nicht gewählt. Will sagen die äh, die Konzerne dahinter, die Wirtschaft dahinter der Lobbyismus, der das Geld fließen lässt, sind am Ende ohnehin die, die die Entscheidung treffen. Und die Frage, die die ich mir und die sich viele, glaube ich, berechtigterweise stellen, ist, kann ich denn aus diesem doch sehr, mit Verlaub, korrupten System, das immer mehr von Lobbyisten gesteuert ist, kann ich aus diesem System heraus überhaupt irgendwas verändern, oder ist es nicht so, dass ich am Ende, dass es egal ist, wen ich wähle und wer da im Bundestag oder im Nationalrat in Österreich sitzt, dass am Ende die, die da sitzen, eh nicht entscheiden, die, ne, Wolfgang Kubicki, der nicht mal da ist bei der so entscheidenden Abstimmung, ob ein Notstand verlängert wird, bei der, ich glaube ich, in Summe 160 ähm, Abgeordnete nicht abgestimmt haben. Und wenn nur 40 Prozent von denen, die nicht abgestimmt haben, gesagt hätten, nein, der Notstand wird nicht verlängert, dann wäre es vorbei. Aber die sind gar nicht da. Also da scheinen ja irgendwelche Strömungen zu sein, die die gewählten Vertreter, auf die ich meine Stimme für vier Jahre übertrage, entmachten. Und die Frage, die ich mir stelle, ist: Ist es nicht sinnvoller zu sagen, dass ähm, das dass breite, die breite Masse im Volk seine Stimme behält und sie nicht abgibt und damit zeigt, wir entziehen dem System die Energie, um ihm die Legitimation? die moralische Legitimation zu entziehen, damit, mal angenommen, wir hätten 30, 40 Prozent Wahlbeteiligung, dann merken 60 Prozent, wir sind ja die Mehrheit. Wir können mal das Maul aufmachen und mal auf die Straße gehen und sagen, so geht's nicht weiter, Freunde, wir brauchen ein neues System. Ja, glauben
1: Sie, dass bei einer Wahlbeteiligung von 40 Prozent der Deutsche Bundestag nicht gewählt wird?
0: Selbstverständlich wird er gewählt. Drei ja.
1: Restliche? Also, der ja. ist gewählt. Ja, Und es ist auch dann die deutsche Bundesregierung aus dem Kreis mhm. der, des Deutschen Bundestages legitimiert. Zwar Absolut. nicht direkt gewählt, aber legitimiert. Ja. Und die deutsche, der Bu deutsche Bundeskanzler, die deutsche Bundeskanzlerin wird ganz gleich weiter regieren, ob sie mit 40 oder 35 das Prozent Wahlbeteiligung ja. gewählt ist. Es ändert gar nichts. Glauben Sie mir. Ja, also die Frage, Angst, die öffentliche Wahrnehmung. Nichts, wer sich aus Angst, dass sich nichts ändert, der Wahl entzieht, mhm. der ändert bereits in der Sekunde nichts, sondern in der Sekunde kapituliert. Der, der es wenigstens probiert und der, der sich selbst aktiviert mhm. und für Demokratie einsteht, für einen Inhalt einsteht, der, der überzeugt, der vielleicht auch das passive Wahlrecht in Anspruch nimmt und kandidiert, mhm. der hat immerhin die Chance vier oder fünf Jahre etwas zu ändern. Der, der gleich kapituliert, hat gar nichts mehr. Mhm. Die Stimme hat er nämlich nicht bei sich behalten. Die Stimme hat er weggeworfen. Denn das System etabliert sich immer. Die Frage ist nur, ist das, ist das System intelligent genug, möglichst viele Menschen von der Wahlurne fernzuhalten, Nämlich genau die Kritischen und damit die Etablierten fast zu so pragmatisieren,
0: mhm.
1: wie wir es in Deutschland die letzten Jahre, Jahre und Jahrzehnte erlebt haben? Oder gibt es Politiker, die dieses System durchbrechen und auch Nichtwähler faszinieren, endlich wieder für eine Meinung einzustehen?
0: Mhm. Und das ist das Spannende. Also, um, um es zu, immer aufzuwählen. Um das zu präzisieren, äh, präzisieren ich, ich wünsche mir jetzt gerade, dass Sie mich wirklich davon überzeugen würden, zur Wahl zu gehen. Wenn ja, Sie werden auch zur Wahl gehen, ich bin mal hundertprozentig sicher. ist schon passiert. Ich, 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 ich ja. wünsche es mir. Sonst haben Sie nämlich bereits
1: jetzt schon aufgegeben. Sonst haben Sie Ihre Stimme am 26. verloren. So haben Sie die Chance vom 27. weg, dass Ihre Stimme Gewicht bekommt, nämlich bei jener Partei, bei jenen Menschen, denen Sie Ihr Vertrauen geschenkt haben. Und Aber gibt es haben, vielleicht haben, politische die wirklich,
0: haben die wirklich den, hat der, der der, ähm, der, der, der eine opportunistische Politiker, Neuaufkömmling, der aufstrebend ist, der sagt, ich habe Lust, wirklich was zu verändern. Und jetzt schafft er es sogar, in den Bundestag zu kommen. Und kann der wirklich etwas ändern? Oder ist der Druck, der von außen, der von hinten, der von den Lobbyisten Natürlich kommt, ist der am nein. Ende so groß, dass, dass er nein. am Ende eh keine Chance hat?
1: Natürlich kann er etwas ändern. Schauen Sie, ich war doch auch fünf Jahre lang im Nationalrat und bin auch nicht von Lobbyisten gekauft worden. Ich habe zwar nicht viel ändern können, weil ich in der Opposition war, aber ich habe durchaus zumindest in jenen Bereichen, wo ich besonderen Einsatz gezeigt habe und wo ich auch selbst idealistisch davon überzeugt war, dass das richtig ist, konnte ich Step by Step etwas ändern. Ich habe zum Beispiel als Justizsprecher im Parlament das österreichische Antikorruptionsstrafrecht mit ausverhandelt, als, Oppositions, als Vertreter einer Oppositionspartei. Und dieses Antikorruptionsstrafrecht hat es erstmalig ermöglicht, dass auch Abgeordnete Amtsträger sind und ihre Abgeordneten Tätigkeit Amtsgeschäfte sind, wofür sie auch bestraft werden, wenn sie sich dafür korrumpieren lassen. Das gab es bis damals nicht, wo ich es nicht hineinverhandelt habe in dieses Gesetz. Mit damals im Übrigen einem Vertreter der Grünen. Das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen. Das werde ich nie vergessen, dass wir da mehrere waren, dieses gemeinsam damals gegen die rot-schwarze Koalition durchgedrückt haben. Und heute purzeln die Verurteilungen. Genau mhm. wegen diesem Passus, den wir damals ins Gesetz schreiben haben lassen. Also man kann schon etwas verändern aus einer Regierungsposition heraus um einiges mehr, ich gebe da recht, da gibt, ist dann die Anfälligkeit äh, besonders da, äh, dass man, ich würde nicht sagen eingekauft wird, aber in den Sack gesteckt wird gleich einmal. Ja. Ähm, ich habe immer den Vorteil gehabt, dass ich unabhängig war. Ich war mhm. ökonomisch nie von der Politik abhängig. Ich bin heute ökonomisch unabhängig. Und daher kann ich mir erlauben, auch das zu sagen, was ich tue. Äh, ich war 20 Jahre in der Politik, ich weiß, was ich sagen ist, kann.
0: Was ist das nicht ein ganz oder großes
1: oder Problem, ist? dass das die meisten, naja, da die anderen abhängig sind. Wissen, die anderen wissen, die, schauen Sie, ich kenne meine Grenzen. Das ja. sage ich einmal grundsätzlich. Ich weiß, was sagbar ist. Wenn man selbst Justizsprecher war und im Justizausschuss tätig war, dann weiß man, für was man belangt werden kann, mhm. für was man auch verfolgt werden kann und für was nicht, wo man in Wahrheit safe ist. Also ich bin da immer ein Grenzgänger. Das ist einmal der erste Punkt. Weil ja. manche sagen immer, um Gottes Willen, was der Große sie Ein Wunder, dass der noch nicht <lacht> eingesperrt wird. Sag ja, weil ich nicht so blöd bin wie manche andere, sondern genau weil ich mich vorher informiere, was ist sagbar, was ist klagbar. Ganz einfach. Was ist zulässige politische Kritik und was ist Verhetzung oder, oder sonstiges? Das ist einmal das Erste. Also das weiß ich, wie es geht. Zweitens, ich bin ökonomisch unabhängig, das ist auch gut so. Das heißt, mich kann keiner ökonomisch erpressen finanziell und sagen, ja. also wenn du nicht unsere Meinung vertrittst, dann wirst du aber unter der Brücke ja. schlafen müssen, weil ich werde auch nicht unter der Brücke schlafen, selbst wenn sich das ganze System gegen mich äh, verschwört. Ja. Äh, denn ich habe Gott sei Dank in meinem Leben immer gut und sehr viel und auch sehr fleißig gearbeitet und habe das auch mit 44 noch vor, dass ich das die nächsten 20, 30, vielleicht 35 Jahre mache, äh, weil ich muss jetzt nicht mit 65 aufhören zum Arbeiten. Äh, also, so wenn du aus dieser Position heraus wenn du aus dieser Position heraus argumentierst, dann argumentierst du wahrhaftiger. Daher sage ich immer, ich kehre in die Politik nicht zurück. Warum? Weil ich mich nie mehr in ein Korsett einer parteipolitischen Meinung mhm. mich durch dieses Korsett einschränken lassen will. Ja? Sondern weil ich heutzutage mit Stolz behaupten kann, das, was ich sage, das denke ich mir auch. Mhm. Ja, das ist meine Meinung und die ist nicht beeinflusst von Lobbyismen oder von einflussreichen Persönlichkeiten, weil die gar nicht keinen Zugang zu mir finden in dem Fall und auch keine Chance
0: hätten. Das kannst du aber nur, wenn du unabhängig bist, wenn du ökonomisch unabhängig Abs bist. Also Da bin ich zu, zu, zu 1000% bei Ihnen und ich glaube auch tatsächlich, dass Sie heute weit mehr Einfluss auf die politische Meinung in Österreich und auch in Deutschland haben, als äh, noch zu ihrer Zeit als Politiker, weil die Reichweite viel größer ist, weil die Wahrnehmung viel größer ist. Aber ist ist das nicht eines der Hauptprobleme, dass die meisten eben wirtschaftlich abhängig von der Position sind, dass die meisten eben Berufspolitiker sind und viele wie Frau Baerbock noch nie in der freien Wirtschaft auch nur einen Euro verdient hat, sondern ihr das Leben ist ja lang das
1: Riesenproblem.
0: Ja, in und das, von der das, Politik gelebt hat.
1: Ja, das ist das größte Problem. Erstens, sie sind austauschbar geworden, größtenteils. Das heißt, sie vertreten in Wahrheit mehr oder weniger rhetorische Nuancen, abgezogen, more of the same. Und zweitens, sie sind alle abhängig geworden. Sie sind alle abhängig geworden, sie befinden sich in jener Abhängigkeit, in der sie sich selbst hineinbewegt haben. Sie sind abhängig geworden von Ihrem politischen und Sie sind abhängig geworden durch die Annehmlichkeiten, die Sie angenommen ja. haben. Sie sind in Wahrheit bestechlich geworden. Jetzt nicht bestechlich im Sinne schwarzes Kuvert, äh, weißes Kuvert, Schwarzgeld darin unter dem Tisch durchgeschoben. Na, so weit möchte ich gar nicht gehen. Sondern bestechlich nach dem
0: Motto, wessen Brot ich fresse, dessen Lied ich singe. Zum Abschluss für dieses äh, Interview, ähm, wo wir... Äh, Unheimlich viel gelernt haben. Und ich finde es auch schön, dass wir, dass wir auch in dem einen Punkt nicht äh, sofort einer Meinung waren oder sind. Und ich finde, davon lebt jede Debatte und davon lebt auch gerade jede politische Diskussion. Und ich glaube, wenn das mehr Erlaubt wäre in der aktuellen Zeit, dass man dass man nicht einer Meinung sein und trotzdem sich mögen kann, ne? Ne? Dass, der, dass der Geimpfte mit dem Ungeimpften noch einen Kaffee trinken geht und äh, dass äh, der CDU-Wähler auch mit dem AfD-Wähler befreundet sein kann und man das trotzdem unterschiedlicher politischer Meinung. Ähm, ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dass äh, ich gerne schwarze und weiße Meinungen haben kann, aber nicht unbedingt mich äh, entzweien muss, sondern wie ähm, die großartige Vera Birkenbeel immer sagte, wir können uns auch mal zweinigen, wir müssen uns nicht immer einigen und können trotzdem Freunde bleiben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig ähm, und äh, essentiell, das hinzubekommen. Ähm, ich möchte gern einen schönen, kompakten Abschluss finden, weil ich, ich fand es sehr, sehr mehrwertig, was hier was wir in der letzten Stunde besprochen haben und gerade ihr Standpunkt, ihr Blickwinkel als ehemaliger Berufspolitiker ist sehr, sehr entscheidend. Wir waren bei der wirtschaftlichen Abhängigkeit, die ganz, ganz viele Politiker haben und die natürlich auch die maßgeblich die, die Entscheidungsfindung in Bahnen lenken kann, sage ich jetzt mal vorsichtig und freundlich. Und wie wichtig es wäre, dass Politiker diese wirtschaftliche Abhängigkeit, so wie Sie es gesagt haben, nicht mehr haben. Sehen Sie denn, und das, um das Thema einmal rund zu machen, einen Weg, wie man das im System ändern kann? Also meinen Sie, wir, wir können, ob in Deutschland oder in Österreich, mittelfristig, langfristig ein System etablieren, das die wirtschaftliche Abhängigkeit von Politikern unterbindet? Also das ist den Berufspolitiker nicht mehr gibt, das meinetwegen am Ende diejenigen, die, die, das, der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin sagen, okay, die kann jetzt nebenbei nicht noch ihren, ihren Gemischtwarenladen betreiben, die macht jetzt mal nur das, das ist verständlich, aber dass, äh, das Gros der Politiker im Bundestag noch ein geregeltes Einkommen haben und das ehrenamtlich machen. Wäre sowas möglich? Wäre sowas Verschauen denkbar? Sie, ja.
1: Ihr Politik immer als Berufung verstanden, weniger als Beruf. Hm. Also mir ist es nicht darum gegangen, die Politik als Beruf auszuüben, sondern eher als Berufung, als Leidenschaft. Und ich habe auch meine politische Funktion mit Leidenschaft ausgeübt. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich die Leidenschaft nicht mehr aufbringen konnte und nicht mehr wollte und nicht mehr in der Lage war, und weil ich wahrscheinlich auch nach einer gewissen Zeit abgenutzt und ausgebrannt war, habe ich das auch beendet. Und andere sagen, ja dann hängen wir noch mal 15 Jahre zusammen und, und, und da dran und verdienen noch etwas. Das wäre für mich nie in Frage gekommen. Für mich wäre auch nie in Frage gekommen, mich irgendwo im System versorgen zu lassen, wie das so viele machen, die dann anerkennt den anderen und da kommt schon irgendwo unter, im staatsnahen Bereich, im Umfeld der Politik, in irgendwelchen Unternehmen. Das war auch nicht mein Weg. Weil ich immer gesagt habe, ich möchte nicht verblöden. Aber, ich sehe es nach wie vor so, dass Politik eine ehrenvolle Aufgabe wäre. Und eine ehrenvolle Aufgabe bedingt das Wort Ehre. Wenn man es mhm. als ehrenvolle Aufgabe sieht, dann macht man es nicht, um sein eigenes ökonomisches Fortkommen zu sichern, sondern macht man es, weil man sein Wissen, seine Tätigkeit in den Dienst der Sache stellen will. Mhm. Und dann würde ich einmal beginnen, nicht darüber nachzudenken, ob die Politikergehälter erhöht werden, sondern empfindlich gekürzt, damit ich immer mehr Politiker dazu bringe, sich wieder ihre privatwirtschaftlichen Betätigungen in ihren Unternehmen, am Tisch der Schichtarbeiterin, an der Tankstelle, in ihrer Küche, in ihrem Restaurant, in ihrem Gasthaus, in ihrem Versicherungsbüro, ja, beim gemischtwarenhändler hinter der Wurstdecke, Unternehmer, Freiberufler, sich das auch wieder zu finden. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich einen Politiker, also ausgenommen Regierungsmitglieder. Also Regierungsmitglieder, da gebe ich Ihnen recht, das war auch Ihre Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Minister oder eine Kanzlerin, ein Kanzler daneben noch tatsächlich ihre Quetschen führen, wie wir es in Österreich sagen würden. Das wird, das wird nicht gehen, Ihre Gulaschütte. Ja? Sondern ähm, ein Regierungsmitglied hat 24 Stunden, ist es 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Aber ein Regionalabgeordneter, ein Wahlkreisabgeordneter, den zahle ich ja nicht dafür, dass er sieben Tage in der Woche in Berlin ist. Der soll doch bei mir in Hamburg sein. Der soll doch bei mir in München sein. Der soll dort von Montag bis Freitag auch für mich erreichbar sein. Dann ist er halt zwei, drei Tage in Berlin. Mhm. hat dort die Plenartage, die Ausschusstage etc. Und die restlichen vier Tage ist er in seinem Wahlkreis erreichbar. Und das muss möglich sein. Dann hat er halt eine reduzierte Arbeitszeit. Aber dann erfüllt er sie daneben. Ich habe ähm, wirklich... Äh, die sehen auch am Abgeordnetenkollegen, wie befreiend es für die jeweiligen abgeordneten Kollegen war, dass sie daneben einen Beruf gehabt haben. Ich war selbst Berufspolitiker, also ich war das, was ich nun auch schmerzlich kritisiere. Erstens war ich sehr jung, bin mit 21 bereits Ministersekretär gewesen. Und Pressesprecher des österreichischen Vizekanzlers, da kannst du daneben keinen, da bist du in Wahrheit, hast du den Beruf des Beamten, mhm. des Vertragsbediensteten, da kannst du keinen anderen Beruf daneben ausüben, da gibt es auch Unvereinbarkeiten etc., das sollte man nicht, sobald Regierung sollte man durch eine Stopptafel setzen. Und war dann auch Abgeordneter, aber ich habe mich sehr gesenkt danach, mir endlich mein privatwirtschaftliches Standbein aufzubauen. Und ich hatte dann Gott sei Dank 2014, 2015, also ich habe dann schon 2013, mit Ende 2013 daran gewerkelt. Mit 2015 war es dann soweit, dass ich in mehreren Bereichen meines Lebens privatwirtschaftlich tätig bin. Ob das jetzt heute, wo es dazugekommen ist, die Rhetorik-Trainings sind, die immer größer werden und immer mehr Menschen auch Gott sei Dank begeistern, oder meine Buchtätigkeit, das sind eher auch Teilbereiche meiner beruflichen Betätigung. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es damals möglich gewesen wäre und ich hätte mich damals auch sicher unabhängiger empfunden, wenn ich jederzeit die Möglichkeit gehabt hätte zu sagen, nein, da mache ich nicht mit, weil ich habe einen guten Beruf und wenn ihr meine Expertise nicht wollt, wenn ihr mich verbiegen wollt, dann gehe ich. Und das können viele nicht, weil wohin gehen sie? In die Arbeitslosigkeit. Und das ist daher ein Riesenproblem. Ähm, mit der Abhängigkeit von Berufspolitikern.
0: Das heißt, da haben wir einen eine Ansatz. Ja. Ähm, woran wir arbeiten dürfen, um das System in ein Positives zu verändern, sodass wirklich jede Stimme auch wieder Kraft und Gewicht hat am Ende. Zum Abschluss, ähm, was glauben Sie, wie geht ähm, das aktuelle Politikschauspiel rund um äh, die ähm, geschaffene Corona-Krise weiter. Wie wird das Ganze durch den Herbst, durch den Winter gehen? Was ist Ihre Prognose?
1: Ja, man wird weiterhin versuchen, die Impfung als das Allheilmittel darzustellen. Man wird versuchen, die Nicht-Geimpften zu kriminalisieren. Es werden sich sehr viele Geimpfte fragen, für was die Impfung überhaupt notwendig war. Weil die Zahlen werden uns zeigen, dass eben nicht das gehalten wird, was versprochen worden ist dass viele, die geimpft wurden, eine Vorleistung erbracht haben und dennoch sich wieder in einem Lockdown möglicherweise wiederfinden. Das heißt, diese Lockdown-Politik wird weitergehen, man wird dann den Nicht-Geimpften die Schulter rangehen und man wird dann irgendwann einmal draufkommen, es wäre dann vielleicht doch gescheiter gewesen, einfach das Gesundheitssystem hochzufahren und so vorzugehen, wie die Schweden vorgehen. Die Ganze Corona-Hysterie und Pandemie wird dann vorbei sein, wenn man den Menschen endlich die Angst und die Hysterie vor ihrem eigenen Leben, auch vor der Endlichkeit des eigenen Lebens nimmt. Wenn die Politik nicht Angst und Panik verbreitet, sondern dafür sorgt, dass äh, diese hemmenden Elemente unseres Lebens verringert werden und sich nicht noch vergrößern, dann wird die Pandemie vorbei sein. Und äh, auch der, die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, äh, sich nicht alles gefallen zu lassen, wie sie es bisher getan hat, obrigkeitsjährig und ängstlich, sondern durchaus, und da habe ich immer Verständnis dafür, laut die Stimme zu erheben und notfalls auch auf die Straße zu gehen, denn auch das ist Demokratie, das nennt sich Versammlungsfreiheit.
0: Absolut, ich finde, das ist schon fast ein schönes, ein schönes Schlusswort. Und äh, zum Thema äh, Meinungsfreiheit und Eigenverantwortung möchte ich gerne noch äh, was anhängen, weil lebe mutig, das steht für mich vor allem für den Mut, äh, Eigenverantwortung, Selbstverantwortung zu übernehmen, der Mut, selbstwirksam zu sein und Verantwortung selbst für alle Lebensbereiche zu übernehmen. Und ich habe die Kommentare und auch die Fragen, die hier reinkamen, äh, mitverfolgt, und alle, die live dabei sind, ich habe die nicht ignoriert, weil am häufigsten kam die Frage, Frag ihn bitte, und Sie haben es ja eben selber aufgegriffen in dem Gespräch, warum er sich hat impfen lassen. Und ich habe es aus einem ganz bestimmten Grund nicht getan. Es interessiert mich überhaupt nicht. Es geht mich auch nichts an. Es geht mich nichts an, ob und warum Herr Gross sich impfen lässt, sich nicht impfen lässt, ob er alle halbe Jahr zum Zahnarzt geht und Vorsorge machen lässt oder ob er das nur alle drei Jahre macht. Das ist mir völlig wurscht. Und es darf bitte jedermannes Entscheidung selbst sein, was er mit seinem Körper, mit seiner Gesundheit macht. Und es steht mir nicht zu, das zu hinterfragen. Und das werde ich auch nicht tun. So viel nur an die an die Zuschauer, die äh, mit dabei waren.
1: Aber es gibt die Frage, ich, ich ich habe für mich festgelegt, dass ich bei diesem Impfstriptis dies nicht mehr mitmache. Dieser Gesundheitstriptis, dies, bist du schon geimpft, bist schon nicht geimpft. Wo Menschen in Wahrheit nur mehr das eine Thema finden, um sich gegenseitig eine Frage zu stellen. Ich halte es für eine verheerende Situation mittlerweile wie sich auch teilweise da diese Fronten gegenüberstehen und jeder beäugt sich nur mehr misstrauisch. Die anderen werden eh gleich im September sterben und die anderen sind schuld, dass die Pandemie niemals ändert. Und da schaukelt sich so gegen, gegeneinander auf. Aber ich habe das vor mehreren Wochen gesagt, wenn ich gewusst hätte, ja? Meine, die Gründe für meine Impfung waren vielfältig. Ich wollte auch das Thema, dieses Kapitel auch für mich endlich einmal erledigt haben, ja? weil ich es auch psychisch und physisch vor mir 16 Monate hergeschoben habe und mir jedes Mal gedacht habe, nach hoffentlich und Papa und irgendwann möchte ich das Kapitel erledigt haben und nicht mehr darüber denken. Aber wenn ich gewusst hätte, und das sage ich auch bei der Gelegenheit, dass das alles nicht hält, was es versprochen hat, dass obwohl ich eine Vorleistung erbracht habe und obwohl man mir jetzt nicht mehr den Vorwurf machen kann, ja, als sogenannten Corona-Leugner schuldig zu sein, dass es einen Lockdown gibt, sondern ich jetzt durchaus in der anheimlichen Situation bin, zu sagen, Freunde, ihr wolltet ja, dass ich mich impfen lasse. Jetzt habe ich mich impfen lassen. es ist doch nicht besser. Dann wird die Katastrophe eigentlich für jene Mehrheit der Geimpften sein, die merken mussten, dass sie einem Versprechen gefolgt sind, das zum Teil nicht gehalten hat, was verlautbart wurde. Und das wird die viel größere Katastrophe sein, das wird nämlich die Katastrophe des Vertrauensmissbrauches sein, dem viele Menschen unterlegen sind und jene, die dem nicht unterlegen sind, sollen es dummlichst vermeiden, sich in Schadenfreude zu ergehen, denn wir beide sind in der Rhetorik dann doch einigermaßen firm, Schadenfreude ist eigentlich die grauslichste Freude von allen, würde ich sagen.
0: Vielen, vielen Dank für äh, dieses großartige Interview, für die Offenheit, für die für die klaren Worte und äh, für den äh, offenen Dialog und den offenen Meinungsaustausch. Ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, in der heutigen Zeit das mehr ähm, zu pflegen. Für all diejenigen, die mehr von Gerald Gross äh, sehen und hören möchten, was empfehlen Sie denen, äh, wo nehmen die, wie nehmen die Kontakt auf?
1: Naja, wir sind jeden Dienstag in ue 24 TV ab 21 Uhr, 21.45 Uhr, je nachdem, wann wir mit unserem Beitrag, mit unserem Duell drankommen. ue 24 TV kann man auch in Deutschland befangen, ansonsten über YouTube, also das ist an sich kein Problem. Wir sind so quasi das Westfernsehen, das neue für alle Deutschen, <lacht> äh, direkt aus Österreich frei ausgeliefert. geliefert. Ja, wer mit mir Kontakt aufnehmen will, Insta, Facebook etc., ist alles offen. Wer sich für meine Rhetorikkurse interessiert, geraldgroß.com ist relativ einfach zu merken. Und wer mehr über mich lesen will, das Buch Freiheit ohne Wenn und Aber ist jetzt dann auch schon seit einigen Wochen zumindest in den österreichischen Bestsellerlisten. Freiheit ohne Wenn und Aber. Man merkt sich von Gerald Groß. Wird auch in Deutschland sehr gern gelesen. Ich bekomme wirklich gute Rezensionen. Und ich freue mich, dass ich hier einen Beitrag zu dieser Freiheit, und da geht es jetzt nicht nur um Corona, sondern da geht es um die Meinungsfreiheit, um die Freiheit der Sicherheit, um die Freiheit unserer eigenen Identität, dass ich hier einen Beitrag leisten konnte und werde sicherlich noch die nächsten Monate äh, mich verstärkt diesbezüglich diesem Thema annehmen, wiewohl ich der Meinung bin, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten der Kampf um den Wert Freiheit leider nicht enden wollend
0: wird. Ich freue mich sehr drauf, die, die angesprochenen Rhetorikkurse, wie finden die statt?
1: Da gibt's mehrere Möglichkeiten. Das ist vom Offline-Bereich bis zum Online-Bereich, bis zu Zoom. Da gibt's Masterclasses. Also da gibt's einige Bereiche, wie die stattfinden können und wie man mit mir gemeinsam hier arbeiten kann, wie ich auch hier Mentor sein kann. Das macht mir sehr viel Freude. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit damals 43, jetzt 44 noch einmal lehrender wäre. <lacht> es macht mir wirklich viel Freude und ich kriege auch so viel positive eine positiven Response und die Leute tun sich leichter und sie haben mehr Erfolg. Wir wissen, Rhetorik, nur, nur aus der Rhetorik entsteht die Macht der Überzeugung und nur aus der Überzeugung haben wir auch am Ende Erfolg. Das freut mich, dass ich da jetzt doch auch einige aus Deutschland, aus der Schweiz, aber auch aus Österreich begleiten kann. Also wir sind... Multinational, würde ich fast sagen. Ja.
0: <lacht> die, die Spa den Spaß am Lehren, den kann ich sehr nachvollziehen als Persönlichkeitstrainer und selber Seminarveranstalter, der, der selber auch äh, was sage und, ich Ihnen? Was und Trainer sage ich ausbildet. Äh, aber ich äh, werde mir einen ihrer Rhetorikkurse äh, zu Gemüte führen, weil es gibt nicht viele, bei denen ich das Gefühl habe, da kann ich wirklich noch was lernen. Aber das werde ich machen. <lacht> Alles ich Gute. Komm, ich komme auf sie zu, versprochen. <lacht> Alles Gute und Herzlichen
1: Dank für diese wirklich liebe Einladung, dass das so spontan funktioniert hat. Und ich habe jetzt das Gespräch. Immerhin sind wir, glaube ich, durchaus eine Stunde, 20 Minuten beieinander gewesen. Sehr erfrischend und auch sehr spannend empfunden.
0: Alles Gute Ihnen. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Alles Gute und bis bald. <lacht> Tschüss.